0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy viernes, 17 de febrero, Seguimos en la sexta semana del tiempo ordinario. Complementamos la lectura de ayer. Ya estamos llegando al final del capítulo 8. De hecho, vamos a leer los últimos versículos y el primer versículo del capítulo 9. Si tuviéramos que ponerle un título a lo que vamos a escuchar ahorita, son las condiciones del seguimiento. Las características de quien realmente ha optado por ser discípulo o discípula de Jesús. Marcos nos relata, En aquel tiempo Jesús llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras ante esta gente, idólatra y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió, Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. Palabra del Señor. Una lectura muy importante que, como les decía, complementa a la lectura en particular de ayer cuando Pedro, a la pregunta expresa del Señor Jesús, y vean cómo detrás está una mistagogía, un, un, una especie de Secuencia meditativa, contemplativa, práctica, dirigida a quien está oyendo este relato, la buena noticia de Marcos, que está escrita para que la gente pueda conocer al misterio de Dios revelado en Cristo. ¿No? Bueno, entonces en este misterio de Dios revelado en Cristo, en esta mistagogía, viene la primera pregunta. Si estuviéramos en ejercicios, nos lo podríamos llevar como pregunta para meditar. ¿Qué has oído de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Y pues la podemos responder. A ver, mi abuelita me dijo que Jesús era esto. Tal libro dice que es esto. Un hermano separado de estos que van a predicar los domingos me dijo esto. En fin, pero el siguiente paso fundamental de este camino es la pregunta dirigida a ti personalmente ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién soy yo para ti? te diría el Señor y hay que entrar recordemos que el ciego de la escena anterior este ciego que va recuperando la vida, de la, vida la vista de manera paulatina es símbolo de Pedro y los discípulos Pedro ve a medias cuando le responde a Jesús tú eres el Mesías pero no lo entiende cuando Jesús le dice, sí, soy el Mesías. Y la manera como he venido a rescatarlos es padeciendo, entregando mi vida, asumiendo sobre mí las consecuencias del mal, las consecuencias del pecado. Eso que hace que tu corazón esté endurecido por venganza, por odio, por tristeza. Todas las consecuencias del desamor que nos deshumaniza y entonces Pedro, que queda ahí absolutamente claro que ve a medias, como aquel ciego que veía a la gente como si fueran árboles caminando, le dice, no, espérame tantito, no, 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 sí, qué bueno que eres el Mesías. Pero acuérdate que el Mesías va a venir con ejércitos, no solamente los ejércitos de este mundo, los ángeles van a venir a ayudar. Es decir, yo espero un Mesías, de acuerdo al a los criterios del mundo, de poder y de fuerza. Y Jesús le contesta, no te voy a seguir yo a ti, Pedro. Atrás de mí, Satanás, atrás de mí, difamador, o oh, este, maestro del engaño, no me vas a engañar, no me vas a hacer tropezar. Atrás de mí. Y le dice que fundamental para esto no es... No son los criterios del mundo. Tú juzgas con los criterios del mundo, le dice a Pedro. Y aquí hay que abrirse a los criterios de Dios. Y ahorita en la lectura de este día el Señor nos dice cuáles son los criterios de Dios. El que quiera seguirme tiene que renunciar a sí mismo. Este sí mismo no es su persona y mucho menos su dignidad como hijo o hija de Dios, imagen de, del Dios vivo, semejanza, llamados llamadas a construir esta semejanza de Dios, a hacer presente las actitudes de Dios, el dinamismo, como hemos dicho, la sensibilidad de Dios en medio del mundo. No es destruirte, como a veces se ha dicho, es más bien renunciar a esa visión herida, deshumanizada de ti, que lo que busca es poder, que lo que busca es riqueza, etc. A eso hay que renunciar. Si no renuncias a eso, no vas a poder pasar al siguiente momento, que es cargar tu cruz. En la vida de Jesús de Nazaret, la cruz es la concreción del amor entregado. La vida, o sea, no hay nada más precioso, y, y muchas veces lo decimos, ¿no? podemos este, sustituir muchas pérdidas, pero si pierdo la vida, ¿qué va a ser? Ya no me queda nada. ¿no? El Señor dice que... La cruz, esta cruz es símbolo de la entrega absoluta de todo lo que tenemos. En el fondo, es el símbolo del amor. En la vida de Jesús de Nazaret, ese amor llevado a las últimas consecuencias terminó en la cruz. Pero eso no quiere decir que todo el mundo tiene que terminar en la cruz entendida como tal. Y tampoco la manera como se ha utilizado tradicionalmente pues ni modo te tocó sufrir con esto es tu cruz aguántala dice el evangelio que hay que cargar la cruz no lo que dice el evangelio es como Jesús asume tu vocación a amar hasta las últimas consecuencias ¿qué significará ese dar tu vida como lo hace Jesús en tu cotidianidad en tu familia en tu trabajo en tu entorno es una invitación al sufrimiento es una invitación a la congruencia y asumir las consecuencias que esa congruencia puede traer, pero básicamente para eh, constituirnos en buena noticia, en bendición para la gente que encontramos. Luego viene la expresión, el que quiera controlar su vida, a veces se traduce como salvar, etc. El que quiera manejar su vida desde su ego, la va a perder. El que se gaste su vida por mí, y por la buena noticia, por el Evangelio, la va a encontrar, la va a salvar. Nuevamente, invitación a que nos dejemos conducir por Jesús, a que nos pongamos una y otra y las veces que sean necesarias en sus manos para que nuestra ceguera, que poco a poquito va quedando atrás y poco a poquito vamos viendo con un poquito más de claridad, pueda ser llevado a buen término por esta capacidad que tiene el Señor de llevarnos a través de este itinerario de transformación ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu vida, tu zoe? ¿de qué te sirve seguir los dictámenes del príncipe de este mundo? busca poder, busca éxito busca dinero, busca si vas a perder la zoe y no hay nada que puedas dar a cambio para recuperar esa zoe? No hay fortuna que te lo permite. No hay ejercicio del poder que te permita alcanzar esa verdadera vida. Esa solamente se alcanza cuando amas y descubres que el amor es el lenguaje de Dios, es el misterio último de Dios y es lo que te va a conducir a la vida plena, a la vida definitiva. Y esto de la vergüenza, si, no, si se avergüenzan de mí, de mis palabras y el hijo del hombre que se avergüenza, etc. Básicamente lo que está diciendo es, si no me reconocen ahora, si no se sensibilizan para percibir cuál es este mensaje que les he traído para compartir, va a estar muy difícil que me reconozcan después, al final de sus vidas. Y este mensaje de esperanza está al final también. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero que el reino de Dios ha llegado ya con todo su poder. ¿Cuál es su poder? El amor que transforma. Pidámosle al Señor la gracia de que percibamos ese verdadero poder, el poder del no poder, el poder del amor, transformando nuestras vidas. Que tengan un buen día Dios con ustedes.